0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Gouw Klauwen. Vandaag ga ik in gesprek met Diede Vonk. Ze studeerde in 2015 af aan het conservatorium als actrice en zangeres. Ze genoot van het maken, maar liep tegen een hoop ondernemersvragen aan. En daarom leek het haar wel wat om haar collega makers om advies te vragen. En daaruit ontstond in 2019 haar podcast aan de keukentafel in haar Amsterdamse app appartement. Ze interviewde tal van kunstenaars, muzikanten en theatermakers en heeft al 126 afleveringen op de teller staan. Uh, inmiddels heeft ze zich helemaal toegelegd op podcasting en wordt ingehuurd in opdracht om podcasts te maken. Superleuk dat je er bent, Diede. Uh, de, de rollen zijn omgedraaid vandaag.
1: Ja, leuk. Dank je. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, Jij was inderdaad al bij mij te gast in De Makers en ja. nu mag ik bij ja. jou.
0: Ja, en jij zit, uh, in een, uh, je zit niet meer in je, in je Amsterdamse appartementje. Nou ja, Amsterdam volgens mij nog wel. Maar niet meer in het bewuste appartement met die blauwe keuken? Nee, ik had een, kn een knalblauwe keuken
1: inderdaad. En dat uh, is gewoon ja, het decor van mijn podcast geworden. Maar toen ging ik samenwonen. Um, ja... Dat was toch net iets belangrijker dan die keuken. En nu heb ik hier heel fijn een kamertje die ik ook blauw heb geverfd. Blauw geel zelfs. Ja,
0: ik zie het inderdaad. Te gek op de achtergrond de makers, als je ooit nog deze aflevering op YouTube ja. bekijkt. Ja, leuk joh. Ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik bij jou op bezoek kwam en ik vond het super spannend, zo'n zo podcast vertellen over. Ja, wat, wat je doet en waarom je dat zo graag doet. En, um, um, maar het heeft me ook heel veel gebracht, jouw, ja, jouw podcast. Want uh, toen, merkte ik, ja, toen merkte ik hoe, hoe belangrijk het is om, uh, om, om ja, je verhaal te vertellen in plaats van alleen maar tekst te delen.
1: Zeker weten. Ja, ik merk dat echt bij heel veel mensen dat als je het zelf opeens uit moet gaan spreken, dat dat soms nog best wel lastig is dat mm -hmm. het zo fijn is om juist het wel in een paar heldere zinnen te kunnen vertellen.
0: En wat daar mm. dan achter zit. Ja, ja. Maar
1: daar weet je alles van natuurlijk met jouw cursus ook. Gaat daar natuurlijk ook over.
0: Ja, maar, uh, ja. dat
1: ja, gewoon als creatieve maker zo belangrijk om je verhaal te kunnen delen.
0: Ja, ja, en ervoor, en ervoor te, voor te gaan staan, denk ik. Om, om, om Dat heb ik toen ook gezegd, om jezelf toe, toe te staan om te mogen maken en... Uh, en je daar niet uh, voor hoeft te verstoppen. Ik, en, ik, en ik vind het ook grappig, want ik vertelde toen ook over dat, die, die smiley uh, die ik dan af en toe uh, op mijn hand teken om, om even mezelf te aan he, te helpen herinneren, dat het ook leuk mag zijn. Ja. Uh, dat het niet altijd ploeter hoeft te zijn, want dat zit een beetje in mijn systeem. Dat, uh, de kolenho mentaliteit noem ik dat. <laughs>
1: ja, het gevoel dat je altijd er ter keihard voor moet werken.
0: Ja, precies, precies. Ja. Dus ik uh, werd daar laatst weer aan iemand, door iemand aan herinnerd. Uh, dat ik dat ook in de podcast heb gezegd, ge, gezegd. Dus ik vond het wel even een leuke... En na de hand trouwens, uh, waren, waren, kreeg ik ook veel... Uh, veel uh, werd ik vaak getagd um, door mensen die die smiley ook op hun hand hadden ge, getekend. Dus, uh, Zo leuk, een grappig. hele smiley beweging ontstaan. Ja, ja, misschien moet ik gewoon een hashtag... Um, <laughs> ma maken, is, maken, maken is leuk. Maken leuk. Ja. Maken mag. Hashtag Smiley. Of slash Smiley. Ja, dus dat, dat vond ik echt leuk. Maar um, ja, nu jij, uh, nu jij te gast hier. Ik uh, um, ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Want we hebben het toen vooral over mijn verhaal gehad. Maar jij bent ook uh, uh, hartstikke hardmaker. Dus uh, jij uh, hoort ook zeker in zo'n zo soort podcast. Um, ik ben heel erg benieuwd hoe dat, uh, hoe dat bij, jou, uh, bij jou er thuis uitzag. Uit wat voor nest kom je?
1: Oh, um, Ja, creatief sowieso. Mijn vader die, uh, die zong veel, die zat in bandjes en die heeft vroeger ook uh, toneel gespeeld. Um, dus er was altijd veel creativiteit. We gingen veel naar theater. Um, dat, dat wilde ik ook van jongs af aan. Ik weet niet, dat zat er gewoon in. En dat werd ook altijd heel erg gestimuleerd. Dus ik kom echt uit een heel veilig en fijn nest waarbij ik uh, vier keer in de week naar toneelles kon en twee keer naar dansles en drie keer naar zangles, zeg maar. Dat was al vanaf vrij jong mijn, uh, mijn invulling van de week en dat kon dus ook. Ja. Uh, en mijn ouders hadden ook, je hebt natuurlijk ook vaak makers die te maken hebben met ouders waarvan die denken van ja, daar kan je niet uh, je geld mee verdienen. Uh, mijn ouders hebben juist heel erg gestimuleerd van ga doen wat je leuk vindt en... Uh, uh, ik heb nog een jaartje, ben ik nog naar de universiteit gegaan om, om dat uit te zoeken. Van, hey, vind ik dat niet toch leuker? Um, maar uiteindelijk was het toch het zelfmaken. En ja. ik switch naar het conservatorium. Maar ja, dat was dus juist omdat dat heel vrij allemaal kon, uh, heb ik me daar nooit belemmerd in gevoeld.
0: En, en deed je dan dat die stap naar de universiteit, deed je dat dan omdat dat toch een beetje maatschappelijk uh, verantwoord is? Of, of was je echt nieuwsgierig?
1: Nou, het was ook een beetje een praktische reden. Want ik uh, was bij een opleiding waar ik heel graag naartoe wilde. Codearts in Rotterdam was ik aangenomen voor de vooropleiding. Dus dat, dat doen ze dan vaak om gewoon eerst een jaartje. Ga je dan twee dagen in de week. Uh, om dan te kijken van, is dit echt iets voor je? Um, dus ik had ja, nog uh, vijf andere dagen in de week mm. waar ik iets mee kon. En ik vond leren gewoon sowieso superleuk. Ik wilde graag het huis uit, het studentenleven in... Uh, dus, eigenlijk, dus toen heb ik een jaartje theater, film, tv, wetenschappen gestudeerd met nog het, uh, uh, het conservatorium ernaast.
0: Wauw, dat is best pittig.
1: Ja, ja, hoewel vanuit een middelbare school waar je zo heel veel uren per dag les hebt, naar een ja, college drie keer in de week twee uurtjes vond ik echt wel prima. <laughs> dat ging
0: me gelukkig wel prima af. En, en, en je had natuurlijk het voordeel dat je niet meer thuis woonde en dat je lekker... Want waar, waar, uh, waar, waar, waar was die opleiding? In Utrecht. In Utrecht. Dus je ging ook echt op kamers in Utrecht?
1: Ja, en het conservatorium daarna in Rotterdam. Dus, uh... Ah ja.
0: Ja, wat tof. En, en heb je het gevoel dat... Dat, uh, dat toneelspelen heb ik vroeger ook gedaan. Uh, en Ik heb het gevoel dat dat me ook zeker heeft geholpen in geen podiumangst ervaren. Ja. Tuurlijk is er spanning, maar... Uh, maar hoe ervaar jij dat?
1: ja, heel erg hetzelfde ik vind die podiumspanning juist heel leuk en ook doodeng want ik heb ook echt heel vaak nog als ik dan weer iets nieuws doe of toen ik voor het eerst begon met podcasten dat ik echt zo van tevoren zes keer naar de wc en denk waarom ben ik dit in vredesnaam gaan doen um, dus ik heb echt nog wel angst maar op het moment zelf vind ik het dan gewoon zo leuk en dan, dan weet ik ook van dit gaat het waard zijn en ik denk wel, ja, door dat, dat theater was voor mij... Ik was best een, een verlegen meisje. Ik ben niet altijd super theatraal. Maar omdat er een plek was waarbij ik gewoon wel echt... alle kanten van mezelf naar buiten kon cool laten komen... Um, ja, leer je veel over jezelf. En yeah. durf je jezelf ook steeds meer te laten zien in het echte leven, denk ik.
0: Ja, yeah. en dat, dat, dat heb je toen geleerd uh, op het dat, dat, dat Daar kon je je toen aan proeven en later in, in je leven... Komt ja,
1: daarvoor ook al heel erg hoor in mijn jeugd, toen ik heel veel jeugdtheaterachtige dingen deed. Dat, uh, want heeft dat jou geholpen als je nu terugkijkt? Zie je daar nog dingen van terug?
0: Ja, zeker. Ik, ik stond altijd vooraan. Uh, als mijn zus en ik gingen playbacken überhaupt, was het, uh, wilde ik vooraan staan. Ik wilde altijd overal vooraan staan. <lacht> uh, dus, dus blijkbaar zat daar geen angst op. En, en het toneel spelen, ja, ik vond het ook heel fijn om in een, een rol van iemand anders te te kruipen en, en je anders voor te doen dan dat je zelf bent, dat vond ik ook heel leuk. Dat doe ik nu helemaal niet. Ik vind het, ik kan echt niet doen alsof. Uh, 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 dus dat, dat vind ik dan weer heel moeilijk. Maar, maar ik heb ook een opleiding gedaan, een mbo-opleiding modecommercie commercie gedaan en toen moesten we heel veel presenteren. Dus ongeveer elke opdracht, elk verslag moest je in de klas presenteren. En um, daar heb ik ook wel heel erg geleerd om om een verhaal te kunnen vertellen. En niet bang te zijn voor al die gezichten die naar je kijken. En ik herken heel erg wat je zegt. Oh, het is in het begin even heel erg spannend. Dan denk je. Ah, maar het is wel zo'n spanning. Die heel lekker is. Dus je, je weet dan ook dat het belangrijk voor je is.
1: Ja, echt een, inderdaad een fijne spanning. Ja, en ik, ik denk ook wel. Voor de is het nu misschien een beetje onduidelijk. Ik ben dus begonnen in theater. En heb toen echt een switch gemaakt naar... Podcast maken, dat is nu mijn fulltime job. En dan denken mensen soms ook van "Hè, theater, en waarom dan nu podcasts? Maar voor mij lijkt dat heel erg op elkaar, omdat het ook gaat om improviseren en om mm. over verhaal vertellen, presenteren. Um, er, er zijn heel veel aspecten die ik toen heb geleerd, die ik nu nog steeds gebruik.
0: Ja, ja wat fijn. Hey, en, en jij begon in 2019 met je podcast op een gegeven moment. Uh... Uh, shit hit, hit de van, uh, corona kwam voorbij. Ja. Hoe, hoe was het voor jou om... Ik was namelijk gisteren nog in het theater... en toen had ik het er met mijn vriend over. Um, met een vriend met wie ik was. Hoe, hoe het toch eigenlijk kan dat kunst zo'n um, um, zo slechte reputatie heeft... en, en zo weinig uh, steun heeft gekregen uh, in die, uh, tijdens die pandemie. En dat het zo... Zo so on the side. Oh ja, we hebben, nog, we hebben ook nog toneel in kunst en muziek. En uh, hoe voelde dat voor jou? Ja, ja lastig. Dat, dat is
1: inderdaad gewoon... Ik denk elke sector was toen natuurlijk aan het vechten voor meer geld en meer... En ik denk dat mensen toch, die niet uit deze sector komen... Toch nog best wel vaak het gevoel hebben dat dat echt een luxe is, zeg maar. En dat is hmm. natuurlijk ook, weet je wel... eten en uh, een dak boven je hoofd is het allerbelangrijkste. Dus we hoeven ook niet te doen alsof het heilig is. Maar ja, ik geloof wel dat vaak naar theater gaan... je heel veel met je kan doen als mens in je ontwikkeling. En, uh, en niet alleen theater, maar natuurlijk ook de bibliotheek of de film. Ja. Uh, ja. Maar ja, ja, dat is gewoon een lastige kwestie. Ik zou het anders aangepakt hebben als minister van cultuur... maar dat ben ik niet...
0: En dat is ook <laughs> <laughs> Nou ja, en, en dat je... Um, ja, het is gewoon... Um, het is, kunst maakt het leven mooier. Kunst maakt het leven uh, de moeite waard, vind ik. Um, Zeker, ja. Dat je, uh, we moeten inderdaad eten in een dak boven ons hoofd. Maar als ik alleen maar zou eten en onder een dak, dan, dan zou ik in <laughs> Ja, heel ongelukkig van worden. Ik, ik, mooie dingen. En dat hoeven niet dure dingen te zijn. Maar, maar dat kan zelfs een bloem zijn die ik ergens zie staan. Of een vlinder die ik ergens zie fladderen. Of, of iets heel kleins. Of een brood wat je kan bakken. Of dingen die mooi zijn. Uh, ja, want het brood vind ik gewoon heel mooi om naar te kijken en leuk om te doen. Maar dingen die, ja, die je ver, verrijken, dat, dat, is, ja, dat vind ik gewoon puur een noodzaak. En... Um, dat zit, dat zit trouwens ook heel erg in de koele maker. Het type maker wat jij ook bent. Mm -hmm. uh, de laatste tijd zijn er erg veel koele makers te gast in de podcast. Oh. Ik denk dat het wel iets zegt over, over makers die succesvol zijn. Uh, mm. Dat zijn wel Ik vaak kan. dus koele makers, ja. Um, maar dat zijn dus het type... Dus als je, als je deze podcast luistert en denkt, waar heb je het over, Margriet? Op mijn site kun je um, de makersquiz doen. Dat is een quiz die jou uh, wat meer vertelt over jezelf. En je uiteindelijk kan helpen om authentieker je product te verkopen. Um, omdat jij ja, jij ja, toch een deel van je product bent. En als maker uh, je product aan de man moet brengen. Hoe spannend dat ook is. En als jij weet wie je bent, dan kan je ook veel beter weten wat je doet. En hoe je, hoe je de ander kan helpen. Um, maar de coole maker, even terug naar de coole maker... Die Houdt ook heel erg van mooie dingen. Je houdt ook oh. heel erg van dingen die het leven mooier maken. <laughs> dus um, ja, ik weet niet of je daar, je daarin herkent.
1: Absoluut. Ja, tuurlijk. Hoewel, ik moet zeggen, ik ben, uh, ik ben dan weer niet goed in uh, design of tekenen of zo. Of, uh, uh, dat, dat is minder, maar wel mooie dingen van ja, dus muziek of uh, ja. theater. Maar ik denk... Wat voor type maker je ook bent. Dat dat echt voor iedereen iets is wat je verrijkt. En dat je zo ja. even je eigen medium moet vinden misschien. Dus dat dat voor ja. de een inderdaad heel erg... Uh, de, de, de vlinder is in de, in de buurt. Of naar een museum gaan. Of uh, een brood bakken. Of uh, een mooi lied horen. Mm -hmm. Maar de, ja, wat het bij je kan oproepen qua vervoering. Dat, dat kent ieder mens. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ja. ja. Alleen ik denk dat... dat... Ja, sommige mensen er ook mee opgroeien en anderen niet. En, uh, zeker, en dan, dan, ja. dan moet je het later in je leven op gaan zoeken en ontdekken: wow, wauw, wat, wat is dat? Het is toch heerlijk om naar de film te gaan en, en uh, te, te, ver, ja, te, weg te fantaseren in een wereld uh, uh, die niet de jouwe is. Ja. Uh, en net als in een boek, net als met een boek lezen of inderdaad een toneelstuk, dat je echt even in een hele andere wereld zit. Het is prachtig. Ja, absoluut, ja, zeker. Maar als we dan toch even op, die, uh, op dat spoortje zitten, wat, wat her, waar herken je jezelf uh, in en waar, en waar misschien niet bij de koelemaker?
1: Nou, ik ben altijd sowieso dol op quizjes doen. <laughs> dat is altijd leuk. Um, ik, uh, waar ik me heel erg in herkende was wel het initiatief nemen. Um, dat, dat staat dan bij die uitleg over koelmaker. Uh, discipline, um, misschien een beetje pionieren, als in kansen zien en daarvoor gaan. Uh -huh. uh, maar ja, ik, het is heel typisch, maar ik kon me dus vooral in de positieve dingen herkennen. <laughs> maar in het. Uh, een ander eigenschap van de koele Maker is misschien dat je afstandelijk overkomt. En dat je misschien je moeilijk jezelf laat zien in relaties. Daar kon ik me iets minder in vinden. Juist omdat ik vaak uh, te horen krijg dat ik heel benaderbaar ben. Dat ik dat in mijn interviews ook heel belangrijk vind. Dat het juist dat mensen. Um, nou ja, zich veilig voelen. En het gevoel ja. dat ze alles kunnen delen. Um, maar misschien zit het hem heel ergens anders in. En denk ik over een jaar van. Oh, misschien zit er toch wel wat in. Ja. Maar ik geloof ook natuurlijk dat je. Ja, je kiest. Je kiest bij een quizje. Je kiest je A of B. En er zit ja. natuurlijk ook nog een heel grijs gebied
0: tussen. Zeker, zeker. Maar weet je. Ik herken heel erg wat je zegt. Want um, ik ben als uh, maker, als ondernemer ook heel benaderbaar. En ik benader ook veel. Omdat ik heel graag in contact ben met anderen en um, verbinding belangrijk vindt. Maar als het dan bij mij over privé gaat en dan meer in de, in de liefdeshoek... Dan, uh, uh, dan speelt het zich meer op dat vlak af. Dus het kan heel goed zijn dat je inderdaad op zakelijk vlak denkt... cool, nee, hoor, ik kom helemaal niet cool over. Maar dat het net in, in toevallig bij de koelenmaker echt heel erg op uh, privé, uh, in de privéhoek zit. Ja. Um, maar en, en als je het dan over, over um, discipline hebt en, 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 en uh, doorzettingsvermogen misschien. Hoe uit dat zich in jouw bedrijf?
1: Um, ja, ik denk dat ik wel heel erg... Um, ik kan heel goed zelf in mijn eentje werken, zeg maar. Dus ik heb niet van buitenaf iemand per se nodig die zegt... Dan is de deadline, dan moet het af. Um, ik heb mijn eigen podcast toen ik begon, heb ik dat gewoon een jaar lang... Gedaan zonder er ook maar iets aan te verdienen. Misschien zelfs anderhalf jaar. Um, gewoon omdat ik dat zelf wilde. Dus mm -hmm. ja, dat zelf gaan doen. Dat gaan editen. Zonder dat er misschien zelfs nog een duidelijk uh, doel is. Of dat was er wel voor mij. Want het was belangrijk om zelf dingen te leren. En in yeah. contact te komen. Um, ja, ik merk toch dat misschien bij andere mensen die drempel hoger is. Omdat zelf... Zelf te gaan
0: doen. Ja, om te gaan doen überhaupt. Ja,
1: te gaan doen en het vol te houden. Want ik denk ook, ja, jaar, inderdaad zoals je zei, 126 afleveringen gemaakt. Daar zit toch enige discipline achter.
0: Ja, ja, met een <laughs> goed ritme ook.
1: Elke week. Ja, om de week nu hoor. Oh, ja. goed zo, ja, ja. Ik ben begonnen met elke week en na anderhalf jaar ben ik het ongeveer om de week gaan doen. ja.
0: ja. Ja. Jij ook
1: toch? Jij, begon ook, jij bent nu weer natuurlijk, uh, wat, iets, iets korter bezig, maar eerst heel voortvarend ja. van start met elke week.
0: Ja, ik dacht echt, let's go. Uh, dat is ook weer echt mijn mentaliteit. Let's go. We, we zien het wel. We gaan gewoon en we zien het wel. Een soort ja. van springen met je ogen dicht en dan land ik ergens. Uh, <lacht> um, maar ik, 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 ik merkte ook dat, ik, dat, dat ik, ik, ga, ik wil liever kwaliteit dan kwantiteit. Ja. Uh, uh, en, en ik wil mensen ook de ruimte geven om te kunnen luisteren ik zelf persoonlijk raak ik ook altijd een beetje in de stress als ik nog zie als ik een podcast volg als ik zie hoeveel afleveringen ik achterloop ja, absoluut uh, maar dat is iets heel persoonlijks ik weet niet of anderen daar ook last van hebben maar heb jij daar last van trouwens? ik heb daar ook
1: heel erg last van oh, ja, ja. Ja, hoewel, eerst kwamen dan, ik was, ik was dat eerst op die Apple podcast app. En dan kwamen ze ook zo allemaal in je mapje of zo. Dan kwam, zag je zo al die afleveringen achter elkaar. Nu zit ik in de Podimo app en zie oh. ik gewoon een, een cijfertje erbij staan. En dat strest me al minder uit. Dus dat is fijn.
0: Hey, <laughs> maar en, ik snap en, heel erg
1: wat je bedoelt.
0: Ja, en, en uh, jij, je, jij vra vraag jij nu, maak je een aparte podcast voor Podimo waar je geld voor vraagt?
1: Nee, dat niet hoor. Nee, oh, ja. nee. Ik, uh, Podimo zet gewoon ook alle podcasts in die app, dus jij zit er waarschijnlijk uh, ook in. Oh, maar, uh, <laughs> ik gebruik dat nu gewoon als mijn main podcastbron.
0: Ja, ja. ja dus, 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 um, dus je hebt hem iets gedowngraden. Uh, of downgrade. ja, je hebt hem iets, uh, de frequentie aangepast, ja. uh, um, maar je gaat lekker voortvarend uh, door <laughs> ermee. Ja, ook omdat
1: ik gewoon merkte, inderdaad wat je zegt, kwaliteit boven kwantiteit, en er ik ging steeds meer andere podcastprojecten erbij doen. Waar ik ook mijn tijd in wilde investeren. En ja, ja je, het kost gewoon veel tijd. En dat is wat mensen misschien ook onderschatten bij een podcast. Mm -hmm. van oh, Je zet de microfoon aan en je gaat kletsen en dat is het. Ja. Maar um, ja, daar komt iets meer bij kijken.
0: Ja, inderdaad. Ja. En, en jij, de motivatie voor jou om met de podcast te beginnen was dus... Maak is fantastisch, maar oké, okay, uh, hoe, hoe verkoop ik eigenlijk wat ik maak? Met ja. ondernemer, het zakelijke stukje erbij. En, en, en ook dat het misschien wel... Dat vul ik in. Of misschien heb ik dat ergens gelezen. Uh, dat het ook wel eenzaam kan zijn. En dat, het, hoe fijn het is als je, als je merkt dat je niet de enige bent die daarmee mee, uh, mee struggelt. Hoe ervaarde je dat toen de tijd? Weet je dat nog?
1: Ja, ik kwam dus van het conservatorium. En daar was ik heel erg opgeleid met het idee van... Je gaat auditie doen en dan uh, kom je in een voorstelling te spelen. En daar, ja, daar, daar stap je dan gewoon in. Maar... Dat is eigenlijk voor ja, 95% van de mensen die afstudeert... is dat gewoon niet zo. Je hebt altijd een paar maanden even niks. Uh -huh. of, uh, en ik merk dat ik het heel leuk vond om zelf liedjes te schrijven... om zelf een theatervoorstelling te maken. Maar dat ik dus niet zo goed wist van... oké, okay, hoe zorg ik dat mensen me kennen en dat ze er ook komen kijken. en Nou ja, al dat soort dingen. Uh -huh. En uh, vanuit de podcast ben ik toen andere makers gaan bevragen... die al een tijd bezig zijn, waar ik tegen opkeek, waarvan ik dacht... nou. Die doen iets goed. Uh, om inderdaad ook niet alleen mezelf. Maar ook andere mensen. Met, eigenlijk met alle collega's om me heen waarmee ik sprak. Liep ik liep we allemaal zo tegen diezelfde dingen aan. Mm -hmm. uh, en zat iedereen het zo op zijn eigen eilandje uit te vinden. En, uh, en te bedenken hoe dan. Um, en toen dacht ik. ja Waarom kan ik niet gewoon dat wat meer openbaar maken. Wat meer open gooien. Ik kreeg soms in het begin ook het gevoel dat mensen dan voor zichzelf gingen houden van... oh ja, dan moet je je inschrijven voor dat festival. En als ik het dan maar niet aan iedereen vertel... dan heb ik misschien meer kans of zo. Oh ja, ja. Dus, uh, dus ik wilde dat gewoon openbreken. Want ik geloof heel erg in dat we elkaar kunnen helpen... en dat kwaliteit toch wel boven komt drijven. Ja, ja.
0: Dus ja, het is dus zo eigenlijk. Ja, en, en hoe... hoe, hoe um, want ik ben natuurlijk razend nieuwsgierig naar... Is er een soort gemene deler? Is er een rode lijn die je hebt ontdekt in al die afleveringen?
1: Um, ja, zeker. Ik denk, er zijn een aantal tips of adviezen die echt heel vaak terugkomen. En dat is denk ik toch wel met stip op één... 1... Dat je het gewoon moet gaan doen. Yeah, yeah. <laughs> dat, is, uh, ja, dat klinkt heel makkelijk. En dat is het zeker niet. Uh, want je hebt misschien honderd ideeën. Of je denkt, misschien kan ik dit wel. Er zijn heel veel redenen om het niet te gaan doen.
0: Ja, meer uh, want, dan om wel te doen eigenlijk. Ja, hè?
1: Absoluut. Ja. En vaak ja, ben je onzeker. Of, uh, maar ja, laat dat alsjeblieft niet een excuus zijn om het niet te gaan doen. Want... Dat, dat zie ik zo vaak mensen die dan heel lang twijfelen over wat de titel van hun product moet zijn. Of de, van hun voorstelling. Of uh, dat ze ergens dan niet uitkomen. En dan blijft het stilstaan. Terwijl je weet dat ze het super graag willen doen. Maar dan, ja, dan wordt zo'n klein dingetje gebruikt eigenlijk als excuus. Om ja. toch maar niet jezelf in dat diepe te gooien. Ja. En dat is denk ik dus de allerbelangrijkste. Dat die, de mensen die, die, er, die er komen, dat die het gewoon zijn gaan doen. En ook stapje voor stapje. Het hoeft, je ja. hoeft niet gelijk uh, nummer één te zijn. Maar begin echt met echt het, het allerkleinste stapje wat je vandaag kan doen. Begin mm -hmm. daar gewoon vandaag mee. Um, en toch ook wel, maar dat hangt er misschien een beetje mee samen. Is het jezelf laten zien. Uh, dat, ik zelf, dat heb ik zelf ook heel lang gedaan. Dat durfde, wilde ik ja, ik heb gewoon een conservatoriumopleiding gedaan. Maar ik dacht, ja, ik ga toch geen filmpjes van mij zingend op Instagram plaatsen? Want dat is dan toch niet goed genoeg. En de audio-kwaliteit is dan vast niet goed. En vinden mensen dat stom? Um, ja, al die redenen om het niet te doen. Uh, terwijl ik dit, geloof er heel erg in als je als maker juist stapjes in je proces laat zien. Um, Juist misschien dat je nog iets aan het repeteren bent. Of juist dat je dat eerste stukje van jouw tas aan het maken bent. Dat dat super interessant is. En heel veel makers doen, delen alleen iets over hun werk. Als ze op een podium staan. En oh, vanavond allemaal komen. Of uh, ik heb nu een nieuwe tas gemaakt. Je kunt hem hier kopen. Ja. Um, maar dan heb je helemaal niet de mensen meegenomen in dat proces daarvoor. Terwijl dat zo interessant is. Want jouw werk als creatieve maker is mega
0: boeiend. Ja. Ja, en ik denk dat je, 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 vergeet, je vergeet, ik zeg altijd educate your client, je vergeet dat ongeveer 80% van de wereld niet maakt. Ja. Um, dus dat, dat je, je moet echt vertellen wat je inderdaad doet, precies wat je zegt. Ik zie soms op Instagram-accounts dat ik denk, ik zie helemaal nergens handen, ik zie helemaal nergens jou dit aan het maken. Terwijl er in die bio dan staat handgemaakte bladibla. Maar ik zie alleen maar de allermooiste plaatjes van dat product. Maar niet degene die het heeft gemaakt. Ja, ik haak dan al af. Ik denk dan wat zonde. Want je ja. moet wel, nou, niet per se bewijzen, maar ook weer wel, um, dat, het, dat het handgemaakt is. En ik wil ook zien wie dat dan handgemaakt heeft. Anders kan ik het net zo goed online kopen, zonder dat ik weet van wie het is. Ja, en het is ook juist zo tof als je...
1: Misschien denk je op het begin van ja, is mijn werk al wel goed genoeg, maar het is zo leuk om nu ook makers die bijvoorbeeld heel succesvol zijn, om te zien van hoe zag dat er dan twee jaar geleden uit? Ja, ja dat is dan minder goed, maar dat is dan juist ook heel leuk omdat je dan een ontwikkeling van iemand meemaakt.
0: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik zat toevallig dit weekend door mijn Instagram-account te scrollen, helemaal ah. naar beneden. Oh, en dat is zo leuk om te zien. Oh, dat, ja. echt, jongens, doe dat. Ga dat doen. Want. Je, 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 het is echt een veer in je reet gewoon. Je, want dan zie je, jeetje, wat een, wat een kleine stapjes heb ik gezet... om, om een hele grote stap uiteindelijk uh, voor elkaar te krijgen. En, uh, maar ik vind het wel interessant om te horen van jou... dat je dat, dat het, dat eigenlijk je toch verstoppen... dat het zelfs dus voor, voor mensen geldt die op een podium staan.
1: Ja, ja. Ja, stom, hè? Ja, ja stom, misschien juist. Of ja... Ja, en het is natuurlijk ook omdat social media heel anders is dan een live op een podium staan. Net zoals dat het enger is om voor vijf mensen een lied te zingen dan voor een zaal voor honderd mensen. Het is, het is een andere manier van ogen die op je gericht zijn. Het voelt ergens misschien nog wel naakter of kwetsbaarder. Ja. Maar en... daardoor juist ook mooi als je het toch durft te delen.
0: Ja, ja ik denk dat je je nog wel meer gegrepen voelt als, als, je, als het in zo'n... Bijna een privé setting is dat je als luisteraar denkt: Nou, mm -hmm. deze persoon is het nu voor mij aan het doen. Ja, yeah, yeah. Um, maar ik ben dan zo nieuwsgierig. Hè. Dit onderwerp boeit mij echt waanzinnig dat jij zegt: dan. Um, van die gedachten van de, de geluidskwaliteit zal niet goed zijn en uh, ze zien me aankomen en mm -hmm. uh, um, ja, nee, ik, ik ga het toch nog even een keer oefenen en al die excuses. Daar ligt, daar ligt toch een verlangen onder. Uh, en, en volgens mij is, is dat verlangen... maar correct me if I'm wrong als jij over denkt... Is, is gewoon gezien willen worden.
1: Ja. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we, wij mensen allemaal een diep verlangen hebben... om gezien te willen worden. Maar ja, dat kan zich op verschillende manieren uiten. Dus ja, misschien verschuil je je altijd achter de tekeningen die je maakt... Dus dat is dan natuurlijk ook weer een ander... Dan wil je ook gezien worden, maar liever alleen met je werk of zo. Dus ja, er zijn ja. verschillende vormen van.
0: Ja, maar dan dan kan je dan bedoel ik ook wel gezien worden met je werk. Het hoeft niet per se jou als... Uh, stel, jij maakt illustraties dat, dat jouw werk gezien wordt... En niet per se die daar achter het werk. Want dat, is, dat vinden mensen zo spannend. Maar... Um, ...gezien willen worden in, in, je, in je creativiteit... En, ...en dus ook daar tegenover de angst om afgewezen te worden daarop. Ja,
1: ja, ja, dat is vooral een hele grote, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen het geweldig zouden vinden... ...om zich supervrij en open te kunnen laten zien... ...maar er zit altijd een angst onder van... ...ja, wat zullen ze erover zeggen? Ja. Is het goed genoeg? Uh, ja, en door social media is die ook gewoon wel groot. Want er zitten mensen achter een scherm die opeens dingen durven te zeggen. Die ze misschien ja. normaal helemaal niet zouden zeggen. Ja. Um, je ziet niet een directe reactie. Nee. Um, dus het, is, ja, het, het staat dan opeens ergens. Ja, dus, ja, ja en, is zeker.
0: En als, er dan, en als je dan, uh, um, als iemand daar iets van vindt, dan uh, gaat dat direct naar je hart toe. Ja. Dat, dat is, ja. En, als iemand, en als iemand er iets moois van vindt, dan gaat het direct naar je hart toe. En als iemand er iets stoms van vindt, gaat het ook direct naar je hart toe. En, ja. en vaak die laatste, dat, die laatste optie die, die, ja, die is het meest, uh, die krijgt het podium. Uh, en dan, ja, dan oh, die tas is zo, ja, ik vind die tas toch niet zo mooi gemaakt. Au, dat, dat zo? Uh, <laughs> herken je dat? Nou ja, dat is
1: ook denk ik omdat we heel erg wat we maken koppelen aan wie we zijn. Dus als jouw tas wordt afgewezen, dan word jij als mens ja. afgewezen. Terwijl dat natuurlijk onzin is. Je bent ja. nog steeds een heel leuk mens. Er is ja. gewoon iemand die uh, de tas iets minder mooi vindt. Maar ja, omdat het zeker op het begin misschien heel kwetsbaar is om het überhaupt te delen... en het echt voelt als een stukje van jezelf wat je, je opeens weet. blootlegt... Uh, ja, raakt dat, dat gewoon jezelf. Maar ik denk hoe vaker je het doet, hoe meer je jezelf blootstelt wel aan dat... Dat Tonen en aan mm -hmm. de, de, de kans om afgewezen te worden, hoe meer je ook kunt gaan denken: van oké, okay, nou, dit is één persoon die vindt dit, ja. Ja, dat, dat is prima, maar dat, dat heeft misschien helemaal niks met mij te maken. Nice. Want Een reactie of een heeft vaak heel veel meer te maken met de persoon die het zegt dan met jou, die denkt ja. misschien ook wel van oh, ik had eigenlijk ook wel een keer mijn eigen tekeningen willen delen, maar ik durf dat nog niet en ja. uh, reageer het op deze manier af.
0: Ja, helemaal mee.
1: Je ja, wordt er ook veel sterker in, denk ik.
0: Ja, zeker. En ik denk dat het heel erg helpt um, uh, um, als je oké okay bent met jezelf. En, en, ook, en, en ook goed weet waar die passie dan vandaan komt. Waarom het zo belangrijk voor je is. Want dan uh, is, jou, is, is een leven daarnaar uh, daaromheen bouwen, hè, om, om um, 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 van je passie te kunnen leven, is gewoon belangrijker. Dat is het allerbelangrijkste, want je weet uh, waarom dat zo belangrijk voor je is. Um, en en je, je, je kunt er bergen voor verzetten, um, omdat je de oorsprong van die uh, motivatie kent. En dat is ja, dat...
1: Je, Inderdaad, dan gaat het ook al misschien minder over jouzelf, ja. maar over dat, die stip op de horizon, of waarom je het, wat erachter zit, wat je ermee wil vertellen. Of, uh, ja. Dan, ja, dan plaats je jezelf ook minder in het middelpunt, want dan gaat het gewoon om datgene wat je maakt ja. en de gedachte daarachter.
0: Ja, zeker. Ja, want het is wel leuk. Diede heeft de, 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 training, de training gevolgd een paar maanden geleden. De online training die ik op mijn site heb staan. Wat, wat, um, wat, wat, wat vind, wat, want dat gaat ook heel erg over dit, dit verhaal ontdekken. Mm -hmm. uh, een, een goede pitch kunnen doen uh, uh, als je snel moet vertellen wat je eigenlijk doet. Maar ook het, het, het maken van, makkelijk maken van content. Hoe ervaar jij... Uh, Um, of, of wat ervaar jij na het doen van de training?
1: Ja, ik vond het gewoon sowieso heel fijn. Ik doe wel vaker dit soort uh, trainingen. En ik ben natuurlijk in mijn dagelijks leven ook door mijn eigen podcast... heel veel met dit onderwerp bezig. En ik okay. praat er veel over, dus het was niet in die zin nieuw voor mij... dat ik nog nooit mijn waarom had opgeschreven... of uh, uh, zaken daaraan verwant, maar... Het is denk ik voor iedereen goed om dat gewoon regelmatig bij te houden. En weer even terug te lezen. En het weer vanuit een andere blik op te schrijven. Um, dus, uh, dus ik vind dat, dat super fijn om te doen. En je hebt een hele mooie weg gemaakt van... Je begint in je cursus heel erg met die waarom. En dan wordt het steeds een stukje praktischer. En je eindigt met ja wat voor posts kan je maken op social media. Dus je bent echt van vanuit de kern gegaan... naar de praktijk. Ja. En, uh, en dat vind ik nog steeds fijn... om te gebruiken. Die bepaalde haakjes... die komen vanuit jouw... waarom? Want je, jij hebt het over social media haakjes. Van waar kan je over delen? Wat zijn jouw kern? Ik weet niet of je het kernwaarden noemt. Ja. Maar uh, principes. En uh, nou ja, dat je daar vanuit daaruit... ook weer heel duidelijk kan communiceren. Dus heel erg van, van binnen. Beginnen bij waarom wil jij
0: maken? Wat zit
1: daarachter? Uh, tot ook het communiceren naar buiten. Ja,
0: ja eigenlijk ondernemen vanuit binnen, van binnenuit. Ja. ja, ja, en het is, het is ik vind het, uh, ik ben nu mijn, uh, mijn uh, ik heb onlangs weer even een nieuwe content kalender uh, even helemaal opgefrist en alle haakjes daarin gezet en dan realiseer ik me weer hoeveel tijd het scheelt. Uh, ja. Want anders was het de hele tijd van, oh ja, waar zou ik het dan vandaag over hebben? En ik weet ook dat dat, ja, dan in het begin ging, ging ik gewoon online en dan uh, dacht ik, nou, even, even online en dan uh, even inspiratie opdoen hier en daar. Nou, een uur verder, nog niks gedaan. Helemaal <laughs> uitgeput. Nou, nah, Alleen maar aan het
1: scrollen, <laughs> ja. <laughs> ja, uh, nee, maar ik merk wel dat, het, dat dit nog best wel een ding is... waar veel makers niet aan willen. Of gewoon dat het... En ik snap dat ook, hoor. Dat je, ja, zeker als je meer vrij werk maakt... of de, dat je dan... Je wil gewoon delen over waar je het op dat moment over maakt. En dat wil je niet een maand van tevoren al bedenken. Dus ja, dat, daar zit wel iets. Ik vind het zelf, ik merk nu ook met een social media planning dat ik dat mega fijn vind. Want ik heb zelf ook echt last van. Ja, als je het op het moment moet verzinnen, dan, dan kost het je echt veel meer tijd. Mm -hmm. Maar ik voel daar toch nog wel een grote weerstand bij filmmakers. Ja. Voel jij die ook? En ja. waar, waar denk jij dat dat aan ligt?
0: Wat heb ik te vertellen? Daar ligt het aan, de gedachte: ja? wat heb ik te vertellen? Ja, ze, ze, ze zien niet in dat ze, dat ze een heel mooi verhaal te vertellen hebben. Dat ze ertoe doen. Dat hun verhaal ertoe doet. Dat ze er mogen zijn, dat ze mogen maken en een podium mogen nemen om, om, uh, om, om dat te vertellen. En, en wat, jij ook, wat jij ook omschrijft, las ik ook in een blog wat, die, die je schreef: dat je dat commercieel denken, zakelijk denken, dat is al heel snel wordt dat een beetje is, dat iets, nou, ja, iets viesers of iets. Mm -hmm. iets, ja nee dat kan ik niet hoor dat is niets ja. voor mij uh, terwijl voor mij is uh, ik zeg altijd um, um, telling is selling dus, dus vertellen zorgt ervoor dat je verkoopt maar als ja. je niet weet wat je moet vertellen ja, dan ga je ook niet verkopen en juist door een verhaal te vertellen die heel persoonlijk is daarmee raak je de ander op een bepaald niveau in de hersenen zijn gewoon de neuro een neuroscience behind uh, E-commerce, of e-commerce. Maar dan raak je iemand op een bepaald niveau, waardoor die ja, loyaal wordt. En, en je verhaal wil horen en, en echt een verbinding voelt met jou. Ja. Um, en en dat, ik probeer dat echt heel erg uit te dragen. En het, en het is iets minder hard en cool en zakelijk te maken. Um, om dus makers te overtuigen van, maar het is niet vies. En het is niet pushy en het hoeft niet... Um, opdringerig te zijn, het verkopen.
1: Ja. ja, ik denk misschien ook juist de makers die ik ken, die het, uh, een, een bepaald deel ervan in ieder geval, die dat niet willen, dat zijn misschien ook juist makers die al zo goed in hun eigen verhaal zitten, dat ze juist weer een stap verder zijn en eigenlijk op elk moment van de dag iets kunnen delen wat met hun uh, praktijk te maken heeft of zo. Dus dat die... Um, dat die soms ook al wel weer er zo goed in zitten... dat het voor hun juist dat spontane toch fijner voelt. Dus ik geloof ook niet dat er misschien okay. echt een goede, één juiste manier is. Net zoals, ja, er zijn gewoon verschillende soorten makers. Dus als jij meer echt intuïtief bent... en uh, zo midden in je verhaal kan zitten, ook juist op spontane momenten... dan, ja, dan kan dat denk ik ook een hoop geven. Zeker, maar, zeker, ja. Ja, ik denk wel dat je gelijk hebt hoor, voor een heel groot deel dat het... Uh, ook heel erg zit in wat heb ik te vertellen. En wat ze ik nou weer eens delen.
0: Ja. ja. En, en ik denk wel dat je, je moet wel prima als je dat op een spontane manier doet. Hartstikke fijn. Maar zorg wel dat het consequent is. En precies wat jij zegt. Die kleine zaadjes planten. Die zorgen uiteindelijk voor een grote boom. Maar je moet wel blijven, blijven planten. Ja. En, en een ja. cons, consequent, een constant verhaal vertellen. Waardoor mensen jou ja, ook vertrouwen. En want makers hebben ook de, de neiging om alle kanten op te gaan. En ik uh, <tiedacht> ben daar zeker één van. Uh, ik ben ook wel benieuwd of je dat dan herkent. Dat je, dat je dan iets, iets hebt gemaakt en dat er niet direct iets uitkomt. Of dat, 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 ja, dat er minder uitkomt dan je hoopt of verwacht. En dan iets nieuws gaat maken. Want je hebt zoveel ideeën. Dan, dan boor je wel weer een nieuw, uh, nieuw kanaaltje aan.
1: Ja, uh, ook ja, uit raad, onzekerheid. Die, uh, gaat uitdiepen waar het nou... ...niet helemaal goed gaat bij het ja, andere... even nee. je denkt, oh, ik begin wel weer met iets nieuws. Ja, ja nee, ja. dat herken ik wel, ja.
0: Heb jij last van een hoofd uh, vol gepropt met ideeën?
1: Ja, ik heb wel echt nog zoveel dingen die ik graag wil maken. Uh, en dat, dat is echt wel... Uh, ja, dat is echt soms lastig, vind ik. Want je hebt natuurlijk je betalende klanten... ...maar je hebt misschien ook passieprojecten... ...waar je weer tijd voor wilt maken... Ja, wanneer ga je daar tijd voor maken? Um, ik heb nu meestal dat ik die gewoon doe. Als ik toevallig merk van. Hé, hey, ik heb opeens tijd. Maar er zijn nog wel een aantal grote projecten op de plank. Waarvan ik denk. Oh, als ik even tijd heb. Zou ik misschien daar eens in willen duiken. Mm -hmm. Dus ja, ik heb wel veel ideeën. Maar ik heb ook wel duidelijk. denk Ik op een gegeven moment geleerd. Ja, als je, als je alles kiest. Kies je dus ook eigenlijk niks.
0: Ja, ja. Dus
1: kies ook echt heel erg. Welke ideeën. ...je niet gaat uitwerken mm -hmm. op dit moment
0: ja um,
1: ja dus, dus nee het, het heeft wel focus nodig
0: ja ja want jij uh, hebt ook uh, het boekje focus aan focus uitgelezen toch daar ja. hebben we het nog een keer over gehad ja daar
1: heb ik een uh, podcast over gemaakt ja. Ik, ja ik maak soms ook solo podcasts waar ik dan één bepaald onderwerp uitdiep en deze ging dan over focus dan heb ik veel uh, daaruit gehaald ja. Ook, ja
0: ja ja, dat is denk ik ook lastig. Dus, dus als je... Uh, de, het is gewoon een soort van... Uh, um, um, een soort dangerous cocktail. Als je, als je en het gevoel hebt dat je, dat je denkt dat, ja, dat, dat jouw verhaal er niet echt toe doet. Um, en, 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 en als je zoveel ideeën hebt. Want dan ja, ben je denk ik alleen maar bezig met allemaal ideeën uitwerken. En vervolgens durf je het niet echt te verspreiden. En dat is zo zonde, ja. want... Ja, een soort talent.
1: Ja, dan breng je het gewoon allemaal net niet helemaal naar buiten. En ja, dat is inderdaad... Maar ook merk ik dat ook mensen soms denken... dat ze een soort van één perfect idee moeten hebben of zo. Mm -hmm. Dat, dat is één, groot, uh, één idee wat dan echt helemaal moet resoneren... en je grote levenswerk is. Uh, en dat ze dat dan niet kunnen vinden. Oh, ja. En dat ze daardoor ook maar of niks doen... of alles een beetje blijven doen ja, Zal ik ook soms denk, ja, werk gewoon iets uit. Ja. En uh, misschien merk je dat je dat hartstikke leuk vindt. En dan ga je daar gewoon mee door. Mm. Maar je hoeft niet van tevoren, je weet gewoon niet altijd al van tevoren,
0: nee. dat dat
1: het ene idee is.
0: Nee. En misschien
1: ja. heb jij wel niet één fantastisch idee, maar maak je gewoon heel veel verschillende, verschillende creatieve ideeën. En focus je het ene moment op de een, en het andere moment weer op een ander. Ja. Maar ja, als je, als je gaat zitten wachten op het ene perfecte idee. dan komt het nooit.
0: Nee, en, en vaak is het in je hoofd. Uh, uh, ogenschijnlijk is het perfect. Maar als je er eenmaal mee bezig gaat, denk je... Het hmm, was toch op papier leuker dan dat het in de praktijk is.
1: <laughs> ja, nou, dat is ook vaak. Maar dat is maar goed, dan heb je het uitgeprobeerd. Ja.
0: En
1: denk je ook van, oh, nou, dit is het
0: toch niet. Ja, absoluut, absoluut. Ja, hey, en, en als je het dan hebt over, um, over uh, uh, um, ja, soorten, vormen, werkvormen in de creatieve sector... Um, heel veel mensen vinden het fijn, of heel veel makers vinden het fijn om juist autonoom te werken. Andere makers vinden het fijn om juist een opdracht te werken. Jouw eigen podcast is eigenlijk autonoom en jouw opdrachtpodcasts zijn, zijn uh, um, uh, ja, in opdracht. Hoe, ja. Is dat bewust zo? Of hoe, ja, ik ben benieuwd daarnaar.
1: Nee, dat is eigenlijk denk ik toevallig zo gegroeid... Um... Ja, en dat is ook wel heel fijn eraan... dat ik uh, mijn eigen podcast gewoon echt zo helemaal van mezelf is. En heb ik zo'n ja, klein groepje omgebouwd met iemand die de editing doet... en uh, de video-editing. Um, maar ja, dat komt wel altijd heel erg vanuit jezelf. Ik ben wel de motor daarachter. Mm -hmm. En ik moet zorgen dat er, dat er gasten zijn. En dat, het, uh, um, en dat vind ik ook heel erg leuk. Maar ik merk door die afwisseling met werk in opdracht waar je misschien soms opeens met een redacteur te maken hebt... die, die er ook iets over de inhoud heeft te zeggen... of uh, ja, je op een andere manier echt even met andere mensen aan de slag gaat... dat, dat geeft me ook weer heel veel. Um, mijn eigen podcast is een, is een format wat ik nu heb of zo... en ik vind het heel leuk om dan met andere podcasts... weer even iets totaal anders uit te kunnen proberen. Dus yeah. ik heb ook wel de mazzel dat eigenlijk in mijn uh, klantwerk... heel veel vrijheid zit en ja. Uh, ja, mogelijk creativiteit... en mogelijkheid om uit te proberen.
0: Ja. En is dat, denk je, zo... omdat, kijk, podcasts zijn natuurlijk al best wel lang... Uh, um, zijn die er, een beetje hetzelfde als e-mail. Weet je, e-mail bestaat ook al heel <laughs> lang. Podcast bestaat eigenlijk ook al hartstikke lang, maar ja. heeft een enorme vlucht genomen... de laatste jaren... Um, ik, ik uh, kwam ook een filmpje van jou tegen en dat ging, was van de KVK. En dat ging ook over podcast marketing. En toen dacht ik, ah, ja, een grappige term, die kende ik nog niet. Podcast marketing. Mm -hmm. um, maar het is best wel nieuw, uh, dat is best wel nieuw eigenlijk: dat je het, dat je het inzet als marketing tool, of in ieder geval in mijn belevenis. Is dat dan misschien ook waarom jouw opdrachtgevers, uh, omdat het nieuw is, echt op zoek gaan naar iemand die daar zelf ervaring mee heeft en echt een expert is daarin?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, want ik geloof ook heel erg dat een podcast iets kan zijn als een website of een Instagram kanaal. Het is gewoon ook een plek waar uh, klanten of uh, publiek uh, jou kan vinden en ja. iets kan leren over wat jij doet. Ja. Dus het is gewoon nog een medium om je verhaal te vertellen. Dus um, ja, wat mij betreft iedereen aan de podcast. En yeah. inderdaad, ik heb wel de mazzel dat ik een beetje voor die grote... Vlucht al begonnen ben. Ja. En, uh, en ik zit uh, dus met mijn podcasts die ik maak. Maak ik heel erg in de kunst- en cultuursector vooral. Dus uh, voor theaters en musea mag ik interviews en uh, uh, nou ja, series maken. En dat, die combinatie dat ik en uh, uit de kunstwereld kom en ook nog veel weet van podcasts, is voor hun heel fijn. Want dan snap ik en de inhoud en de praktische zaken. En zij hebben vaak ook een marketingteam. Maar ja, die weten logischerwijs niet hoe ze een podcast moeten maken.
0: Nee, en, en voor marketen is natuurlijk ook nog... Het podcast voor marketen, dat, dat, daar kom ik ook achter. Wat, wat voor stapjes je nog... Wat, ik, wat voor werk je nog moet doen als de podcast... Hè, we op stop hebben gedrukt, deze opname is afgelopen. <lacht> wat je dan nog moet doen?
1: Ja, ja, zeker. Dat is echt wel iets waar veel mensen zich misschien in verkijken. In, uh, maar ja tegelijkertijd denk ik ook niet elke podcast hoeft bovenaan het lijstje te staan. Het is ja, gewoon ja, ja. al, als mensen kunnen jou opzoeken en iets vinden over jouw werk, is dat al hartstikke tof. Ja. Nou, ook al ja. maak je een keer drie afleveringen over hoe jij te werk gaat. Ja. Um, en dus, dus dat is eigenlijk ook al heel goed. Maar ja, er zijn nu zoveel podcasts dat je wel iets creatiefs of iets nieuws moet doen om er echt bovenuit te springen.
0: Ja, en, um, ja dat, is, dat is lastig. Ja. Ja, en ik vond, het, ik vond het bij mij om, uh, als je het dan hebt over bovenuit te springen. Um, ik heb dus op een gegeven moment ook jouw podcast op mijn site gezet. Uh, omdat ik dacht, dit is ook een hele mooie toevoeging um, aan mijn overpagina. Uh, ja. Omdat mensen naast dat je iets vertelt over jezelf, ook een, uh, je, je, je verhaal horen doen uh, in een gesprek met iemand anders. Hey, ik, ik ben iemand die ook echt een ander nodig heeft uh, om, om, om iets neer te zetten. Ja, logisch
1: ook. Veel mensen hebben dat, denk ik.
0: Ja, dus ik vind een solo podcast, dat lijkt mij heel spannend. Dan denk je, ja, waar ja. moet ik het over hebben? Ja, ik weet natuurlijk honderdduizend ideeën heb ik wel, maar dat vind ik, dan, dat vind ik wel een stoer. Daarover gesproken, mooi bruggetje. Jij gaat 29 augustus beginnen met een solo podcast project. Wil jij iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb er mega veel zin in. Ik ga vanaf 29 augustus um, een maand lang. Uh, vijf dagen in de week een solo podcast uitbrengen. Dus dat zijn er, als ik me niet vergis, 25 in totaal. Dat is vijf weken lang. En elke dag wordt een soort, van een paar minuten, een kleine creatieve tip. Of een soort boost voor je makerschap. En dat uh, komt eigenlijk vanuit, omdat ik uh, altijd als ik een gast, uh, iemand gast heb in de podcast. Dan eindig ik met mijn vijf grote lessen uit mm -hmm. dat gesprek. En ik merkte altijd dat mensen daar heel veel aan hadden. Gewoon dat even nog op een rijtje ja. samengevat. Uh, wat kan je hier nou praktisch van meenemen? Nou, daar heb ik toen eigenlijk van een soort verzameling... van al die, al die nou ja, 5 of 120 keer vijf uh, tips... daar heb ik een soort pdf-e-boekje van gemaakt. Ja. Die staat op de site. En nou ja, de mensen die dat lazen, die waren er ook... Ik had een stagiair die dat toen een beetje hielp met in elkaar zetten. En die vertelde dat hij... Nou, door dat te lezen en te maken, al opeens uh, drie nummers van zijn muziek online had gezet, wat oh. hij daarvoor nog niet had gedurfd. Dus dat vond ik zo leuk. Ja. Dus soms heb je gewoon even zo'n zo boost nodig. Van, ja. hey, je kan het, hey, probeer het eens met, uh, met, met dit of met dat. Dus elke dag is, heeft het een ander thema. De uh, ene keer gaat het misschien over netwerken, de andere keer over uh, je plek vinden. Uh, de ene keer misschien heel praktisch. De volgende keer iets meer. Uh, spiritueel, of nou, ik ben niet heel ja. spiritueel hoor, maar iets uh, meer over de binnenkant. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, dat, dat, dat is mijn nieuwe projectje.
0: Heel leuk, het is echt ja. leuke, leuke, makkelijke, behapbare um, tips en tricks voor, voor makers.
1: Precies, gewoon ja. tijdens het panden tijdens het ontbijt, eventjes uh, nou, wat, wat woorden van, uh, van moed en ja. inspiratie
0: hopelijk. Hey, en als jij dan zo'n project start, hè, of als jij dat in je hoofd hebt, um, wat, zijn dan, wat, zijn dan, wat zijn dan stemmen die dan in jouw hoofd uh, rondgaan, ronddwalen, kwetterende kwelgeesten? Wat, wat, wat zeggen die over zoiets nieuws of over zoiets spannends uh, in jouw hoofd?
1: Ja, van alles natuurlijk. Je gaat in zo'n maakproces, merk ik in ieder geval... altijd door zo'n soort van rare grafiek heen. Van dat je eerst denkt, nou, dit is echt een fantastisch idee. Ja. En wat geweldig. En de volgende dag denk je, wie zit hier op te wachten? Ja. En waar ben ik mee bezig? Um, en ik denk, wat bij mij dan het meest... in dit project het meeste is waar ik tegen aanloop... is um, dat ik soms bang ben om als een soort coach gezien te worden... En uh, nou, jij bent natuurlijk de makerscoach. Er is dus helemaal niks ergens aan coaching. Oh, ik voel me maar ook ik...
0: niet aangesproken hoor.
1: <laughs> maar er zijn natuurlijk heel veel coaches. En ik, ik deel gewoon wat mijn eigen bevindingen. Ik deel bevindingen die ik heb gehoord van gasten. Um, maar ik wil gewoon dan niet te prekerig overkomen van... Je moet het allemaal zo doen. Ja. Um, dus daar zit dan een beetje een angst. Um, ja, dus dat is denk ik mijn grootste angst. Vaak. En verder... Ja, je denkt natuurlijk altijd gaat iemand dit luisteren. Zit iemand erop te wachten? Ja. Um, vertel ik het wel leuk? Of is, is de toon leuk? Hoor ik het op een gegeven moment nog zelf wel? Ja. Of dit nou goed is of niet? Ja. Um, ja, dus dat, dat zit er zeker in. En ik denk ook wel nu ik eraan begonnen ben... Denk ik, had ik het niet moeten uitsmeren over <laughs> een jaar. <laughs> nice. en nu is het wel na een maand ook alweer voorbij. Ja. En, uh, uh, ik, heb, ik stop er nu voor mijn gevoel echt zoveel uh, tijd en energie en, en liefde in al die korte uh, podcasts. Dat ik denk, oh, dat ja, is eigenlijk zonde als mensen dan na die maand dat niet echt meer gaan luisteren. Maar nee, dat is misschien meer dat ik daar zelf nog een handige vorm uh, in moet vinden.
0: Ja, ja of, je, of je, je bouwt er gewoon een, een, uh, een uh, podcast training van. Ik vind dat ook heel grappig. Je hebt dus nu ook mensen die een, een online training aanbieden in de vorm van een podcast. Uh, ja. Dus ik zit gelijk, mijn, mijn marketinghoofd gaat gelijk ratelen. Uh, die denkt, ik zou daarna ze gewoon weer afhalen en dan online zetten als mini-training.
1: Oh ja. Maar het zijn niet tips over podcast. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Maar over makerschap dan. Of over, ja. over, over uh, oh, laptop -training. Ja,
1: training. In van in die vorm, zeg ja. maar.
0: Ja. Ja. Dus dat het geluidsfragmenten zijn die dan. Ja. Uh, wat dan de episodes van de. Nou, niet de episodes, maar wat de modules zijn of de lessen zijn van de training. Nou, ja. Uh, ja, zoiets. Ja, ja. ja. maar, het, maar het is, Ik denk dat het super goed is, precies ook. Wat jij net zei, van het is gewoon belangrijk om fris te blijven in je hoofd als, als maker. En ook als, als ondernemer. Je moet, je moet jezelf wel blijven ontwikkelen. En dan is het goed om af en toe even stil te staan bij, oh ja, wat zijn allemaal dingen die ik nog niet doe? Of, of soms, soms me wel voorneem, um, maar uitstel. Ja. Uh, mm -hmm. Dan is dit een hele mooie reminder en opfrissing van, oh ja, ja dit, 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 uh, hier ga ik vandaag mee aan de slag. Je kunt het ook gewoon zien als in... Ja. Dat is een tip voor de dag en hier ga ik vandaag mee aan de slag. Ja.
1: Precies, want vaak die dingen die je dan heel lang uitstelt, die heb je als je eraan gaat zitten ook zo gedaan. En dat zijn misschien ook de dingen waar je dan het meest resultaat van gaat zien. Zeg maar Zeker. dat ene belangrijke mailtje of uh, weet ik veel. Dat, dat, ja, soms die dingen waar je zo lang tegenaan zit te hikken, zijn ja. eigenlijk het allerbelangrijkste en vallen ook heel erg mee als je daar uiteindelijk aan begint.
0: Ja, absoluut. Dat is een hele goede. Hey, ik uh, wil afsluiten met een uh, dikke tip van jou. Maar ik, ik, er zijn al zoveel tips voorbijgekomen. Vooral die vooral die, uh, die gewoon beginnen. Uh, ja. Maar ja. misschien, uh, misschien schiet, er, schiet er je nog eentje te binnen.
1: Ja, even denken of ik nog iets uh, fris of iets praktisch kan verzinnen. Um, nou, misschien eentje die ook een keer terug zou komen... in een uh, van die solo-podcasts... is denk ik uh, professionaliteit is dat veel makers ook wel een beetje denken van... oh, ik ben, ik ben uh, gewoon creatief en een beetje chaotisch. Ha, ha. Uh, <laughs> en dat mag natuurlijk. Maar het is met opdrachtgevers gewoon wel belangrijk... dat je op tijd terug mailt. Dat je helder bent in je communicatie. Dat je aangeeft wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld bij bandjes of zo. Kan dat nog wel eens een ding zijn... dat je uh, te laat je, je setlist doorgeeft... of je, je, je benodigdheden. En dan ja, zit iemand aan de andere kant. Bezorg je daar gewoon stress mee. En een opdrachtgever wil geen stress. Die wil ook, ja, net als met een product... Die wil niet twijfelen of jij nou wel uh, de goede stof van die tas had. Ja. Um, die wil gewoon heel... Dat jij er heel helder over communiceert. En nou ja, wat jij ook vaak zegt, educate your client. Um, vaak weten mensen ook niet precies wat ze willen. Wow. Dus als jij heel duidelijk kan zeggen... Nou, ik werk altijd zo en zo. Uh, we kunnen dan dit doen. Ik kan dit voor je aanbieden of dat... Dan geef je jezelf gelijk een uh, expertstatus. Uh, waardoor die ander zich helemaal kan ontspannen. En zich graag in jouw handen overgeeft. Uh, dus ik denk dat dat ja. wel een, uh, misschien wel een leuke tip is. Ja,
0: zeker. Think. Zeker vertrouwen winnen op die manier. Ja. Ja. ja, tof. Heel erg bedankt, Dieder, dat je er was.
1: Heel graag gedaan. Jij bedankt voor het leuke gesprek.
0: Ja, ik vond het ook onwijs leuk. En als je deze podcast het beluisterd en hem ook heel erg leuk vindt. Geef vooral sterren. Uh, daar word ik heel blij van en tot de volgende keer!